0: Bir süredir etrafımda çok fazla duyduğum şöyle yakımalar var. Kendi işimi kurmak istiyorum ama bu kriz ortamında hiç cesaret edemiyorum. Çok güzel bir girişim fikrim var ama ülke bu haldeyken işimi bırakıp sil baştan yapamam. İş bulamıyorum çünkü kriz var şirketlere girmek çok zorlaştı. Haklısınız bu yakınmalarda aslında. İş kurmanın da iş bulmanın da kolay olmadığı, gerçekten fakirleştiğimiz, hayatın çok pahalı olduğu, paralarımızın hızla erediği zor bir dönemden geçiyoruz ülkece. Fakat yaşadığımız bu zorluklar hayallerimiz ve isteklerimizi gerçekleştirmeye engel değiller aslında. Yani daha doğrusu biz izin vermezsek engel değiller. Güçlü bir vizyonumuz, tutkumuz ve çalışmaya azmimiz varsa her şeyi değiştirebilir, bütün engellere rağmen başarılı olabiliriz. İkna almadınız mı? Çok mu kuru geldi bu sözler? Haklısınız. Biraz inandıcılıktan uzak gibi. O halde gelin size bir hikaye anlatayım. Sözlerimi ispatlayan bir hikaye. Bu bir tamircinin hikayesi aslında. İş hayatına tamirci olarak bir başlayan bir beyefendinin hikayesi. İşgal altındaki bir ülkede fabrika kuruyor. Fabrikası iki kez bombalanıyor. Bir kez de deprem nedeniyle yıkılıyor. Ülke kıtlıktan geçiyor. Büyük fakirliklerle boğuşuyor. Ama yine ülkesinin yaşadığı bir kriz sayesinde bugün dünya devi olan bir şirketi kurmayı başarıyor. Kim bu bu? Sochiro Honda, yani Honda'nın kurucusu. Tahmin ediyorum ki bu yazıyı okumayı bitirdiğinizde veya dinlemeyi, önünüzdeki engellerin o kadar da aşılamayacağını düşünmekten vazgeçeceksiniz. Belki de onların asla aşılabileceğini, doğru vizyon, doğru enerji, doğru çalışmayla pek çok sorunun üstesinden gelinebileceğini göreceksiniz. Umarım böyle bir duygu yaratır bu hikayesiz Bisiklet tamircisi bir baba ve dokumacı bir annenin evladı olarak 17 Kasım 1906'da Japonya'da dünyaya geliyor. Soichiro Honda. Daha küçük bir çocukken babasına atölyesine yardım etmeye başlıyor. Bisiklet falan tamir ediyor. Ve ta o zamandan motorlara, arabalara da büyük ilgi duymaya başlıyor. Okul yılları pek parlak geçme işin doğrusu. Karnesi genelde kırıklarla dolu. Bu arada bugün karneler günü. Lütfen çocuklarınız üstüne gitmeyin. Karneleri kötüyse... Bakın Honda'nın hikayesini dinleyin. Honda'nın notları o kadar kötü ki... ...bir seferinde bu notları silip... ...yüksek notlar yazmayı deniyor. Yani hile yapıyor. Fakat tekniği hiç başarılı olmadığı için... ...hemen yakalanıyor. Ve babası ona bu konuda ceza veriyor. Kullandığım teknik hatalı çıkınca... ...bu sahtekarlık girişimim herkes tarafından... ...öğrenilmişti diyor Honda. Bu nedenle babam bana... ...tek ayak üzerine durma cezası vermişti. Ama bu cezayı sahtekarlığım için değil... Notları düzeltirken yaptığım hatayı fark etmediğim için vermişti. Adam olacak çocuğun babasının etkisi. Yani sahtekarlı o kadar bozulmamış ama kalitenin bozukluğuna, kalitenin kötülüğüne çok bozulmuş. Honda'nın o dillere destan, kalitesinin temelleri de belki o gün Honda'nın babasından aldığı dersle başlamıştır. 1922'de okulunu bitiren Honda bir gün gazetede bir iş ilanı görüyor. Tokyo'da bir oto tamir atölyesinin ilanı bu. Hemen Tokyo'ya gidiyor ve işe kabul ediliyor. Atölyedeki en gen çalışan olarak çalışmaya başlıyor. Belki bilenleriniz vardır 1923'te Japonya dev bir depremle sarsılıyor. 7.9 büyüklüğündeki bu dev deprem Tokyo'yı yerle bir ediyor. Bir de tarihe geçen dev Tokyo yangından neden oluyor. O nedenle en ölümcül Japonya depremlerinden birisi bu. Honda, depremde oluşan yangın sırasında atölyedeki üç aracı yanmaktan kurtardığı için patronun gözüne giriyor ve Curtis isimli yarış arabasının bakımıyla görevlendiriliyor. Genç Honda'nın çalışanı olduğu atölye hızlı büyümeye ve yeni şubeleri açmaya başlıyor. İşte bu şubelerden birinin başına da 21 yaşındaki Honda getiriliyor. Depremden büyük bir ders çıkarıyor genç Honda. Kırılmaya ve yanmaya dayanıklı yedek parçalar üretmek lazım. Bu yüzden tahtadan olan tüm jantları metal jantlarla değiştiriyor, hatta bunların patentini alıyor. Çok fazla çalışıyor Honda sıralar. Tüm hayatı atölye. Orada yatıp orada kalkıyor. Fakat istediği başarıyı bir türlü elde edemiyor. Eğitiminde bir sorun olduğuna karar veren Honda, motor ve otomotiv okulunda eğitim almaya karar veriyor. Okula gitmediği zamanları ise yarış aracı tasarım üzerine çalışıyor. Yani 7-24 çalışan birisi var karşımızda. Bir süre sonra bir motor soğutma yöntemini keşfediyor. Ve bu buluşu yarış otomobillerini yaşadıkları temel bir sorundan kurtaran önemli buluş aslında. Yani Honda'nın ürettiği motorlar ısınıp bozulmuyorlar ki bu da yüksek performans gerektiren yarışlar için son derece önemli. O dönemde yarışlara katılıp kendi ürettiği motoru denemeye karar veriyor Honda. Karşımızda biraz da çılgın bir insan var. 1936'da katıldığı ralli yarışlarında kaza yaparak araçtan fırlayıp feci bir şekilde yaralanıyor maalesef. Başına yeni bir sorun açılıyor. Kolu kırılıyor, omzu çıkıyor, yüzü tanınmaz hale geliyor. Ve tam 3 ayını hastanede geçiriyor. Honda için yeni bir zor dönem başlıyor anlayacağınız. Sochiro Honda hastanede yattığı da çok kötü bir haber alıyor. Toyota için ürettiği 30 bin adet piston yayından Sadece üç tanesi kalite testlerini geçmiş durumda. Kendisi aşağılanıyor, ürünleri aşağılanıyor ve yeniden eğitim alması gerektiği söyleniyor. Sonrasında da hem işten hem okuldan atılıyor. Şimdi düşünün hastanede yatıyorsunuz, büyük bir zarara uğradığınız haberini alıyorsunuz. Ardından artık bir işiniz olmadığını ve çok sevdiğiniz okulunuzdan da atıldığını öğreniyorsunuz. atıldığınızı. Yani aslında hepimizin hayatında olmuştur her şeyin ters gittiği, tutunacak bir dalın kalmadığı, Yaşama dair umutların neredeyse tükendiği anlar. İşte Honda da o anda böyle bir süreçten geçiyor. Ve işte böyle anlardaki tavrımız aslında gelecekte ne ve kim olacağımızı gösteren tavırlar. Çünkü hepimizin başına böyle şeyler geliyorlar ve bu anlarda nasıl davrandığımız geleceğimizi tanımlıyor. Büyük başarıları imza atmış her insan gibi Honda da kadere razı olup bitti buraya kadarmış demek yerine Yeni çözümle üretmek için kafa yoruyor. İyileştikten sonra kendi şirketini kurma kararını alıyor. Evet Honda kendi şirketini kurmaya karar veriyor ama engeller bitecek gibi değiller. İkinci Dünya Savaşı'na hazırlanan Japonya ona fabrikasını kurmak için gerekli malzemeleri vermiyor. Mesela fabrika kurmak için beton lazım ama beton satılmıyor. O zaman biz üretiriz betonları diyor ve bazı arkadaşlarına yardımıyla beraber beton üretmeye başlıyor. Düşünsenize fabrika kuracaksınız beton yok o halde beton da ben üretirim diyorsunuz. Bu arada üretmekte olduğu piston yayları başarılılar. Toyota'nın piston yaya ihtiyacın neredeyse yarısını karşılıyor Honda. Uçak gemileri ve uçaklar de yedek parçalar üretmeye başlıyor. Savaşın yarattığı ekonominin biraz ona faydası oluyor diyebiliriz bu aşamada. İşler biraz yoluna girmiş gibi ama... Tabii ki engeller bitmez. Savaş sırasında Honda fabrikası ABD uçakları tarafından bombalanıyor. Yerle bir oluyor. Honda hızla fabrika yeniden inşa ediyor. Sonra fabrika tekrar bombalanıyor. Neredeyse tüm imalat bölümü enkaza dönüşüyor fabrikanın. İşgal altındaki bir ülkede üretimini sürdürmeye çalışıyor Honda. Kıtlık, fakirlik ve ham madde eksikliğiyle boğuşan bir ülkede. Japonya'nın savaşı kaybetmesinin maliyetleri. Bu sırada hem ham ihtiyacı var, ama ne yapmalı ne etmeli derken Amerikan ordusunun attığı benzin tenekelerini toplayıp yeniden işe koyuluyor. Yılmıyor Honda. Honda'nın azmini ve umudunu hep canlı tutması onun fabrikasını biraz olsun toparlamaya başlıyor. Derken bir büyük deprem daha. Bu fabrika yeniden yerlenir. Artık Honda her şeyini kaybetmiş durumda. Öylece kalakalıyor. Yapacağı bir şey yok gibi. Bu sırada Japonya'da savaş bitmiş. Her şeyin kıtlığı var. Benzin kıtlığı en başta. Bu yüzden insan araba kullanmıyorlar, gidecekleri yere ya yürüyerek ya bisikletle ulaşıyorlar. O dönem Honda için yeni bir fikrin doğma aşaması. Ulaşım için kendisi de bisikleti kullanan Honda, bisikletin yavaş olduğunu, zaman kaybettirdiğini düşünüyor ve bisikletin küçük bir motor takıyor. Ve bu fikir insanlara çok hoşuna gidiyor. Komşuları kendilerine de benzer motor bisikletler üretmesini istiyorlar. Ama ülkede hem fakirlik hem de ham madde kıtlı olduğu için... Honda'nın tüm taleplere karşılık vermesi imkansız gözüküyor. Ne yapıyor mu? Ne mi yapıyor Honda? Japonya'da tam 18 bin bisikletçi dükkanı mektup yazıyor. Onlara motosiklet fikrini anlatıyor ve bunun ülkenin geleceği ve kalkınması için çok büyük bir girişim olacağı konusunda herkesi ikna etmeye çalışıyor. Düşünebiliyor musunuz? Hiçbir şeyiniz yok artık elinizde. Neyiniz var ama hala motorlu bisiklet öğretebilecek yeteneğiniz var ve 18 bin bisiklet kullanıcısına bisket tamircisine tek tek elle mektup yazacak azminiz var ve başarılı oluyor Honda. Bisketçilerden tam 5000 tanesi geri dönüş yapıyor ve ihtiyacı olan sermayeyi vermeye hazır olduklarını söylüyorlar. Ve Honda kaçıncı kez olduğunu artık ben hatırlamıyorum yeniden sıvıyor kolları. Honda birçok motor prototipi geliştiriyor ve her birini uzun süre sabırla deniyor. Sonunda hem ufak hem de tasarruflu olan Super Cup modelini seri üretmeye karar veriyor. Model önce Japonya'da ardından da tüm dünyada satış rekorları kırıyor. Ve Honda'nın durdurulamaz yükseliş hikayesi böylece başlıyor. Ama Honda durur mu? Hemen yeni bir proje buluyor ve diyor ki acaba bu küçük ve tasarruflu motorları motosikletler için değil de otomobiller için kullanabilir miyim? Küçük ve tasarruflu otomobiller üretebilir miyim? Çevresindekiler tabi bu fikre karşı çıkıyorlar. Çünkü Honda'nın hiç otomobil üretme tecrübesi yok. Zaten yeni fikirlere hep karşı çıkılır. Ama Honda yine de işe dalıyor. Ve üretime başlıyor. Ve tıpkı motosikletlerinde olduğu gibi küçük motorlu tasarruflu otomobillerinde de büyük başarı kazanıyor. Nihayetinde 1991 yılında Soichiro Honda arkasında 400'den fazla icat, 150'den fazla patent bırakarak rahmetli oluyor. Üniversiteden aldığı Pek çok fahri doktora derecesi de işin cabası. Sadece 3200 dolara kurduğu fabrikanın piyasa değeri bugün yani Honda'nın piyasa değeri milyarlarca dolarla ölçülüyor ve artık sadece otomobil değil uçaklar, robotlar üreten dev bir endüstriyel e, sanayi şirketi. Şöyle diyor Honda, başarı ancak defalarca başarısız olmakla elde edilir. Başarının temelinde zorluklarla mücadele etmek vardır. Sorduklar korkmazsanız başarı size kendi kendine gelecektir. Evet. Bugünkü hikayemiz Honda hikayesiydi. Eğer bir iş kurmayı düşünüyor ama kafanızda engelleri çok büyütüyorsanız bu hikayeyi tekrar tekrar okuyun, tekrar tekrar dinleyin. Fabrikaları yıkılan, defalarca üretimi beğenilmeyen, trafik kazasına giren, hiç bilmediği alanlarda sanayiye soyunan, soyiçiro Honda'nın macerası eminim size de ilham verecektir. Bol çalışma, bol vizyon, azim ve vazgeçmemek başarıyı en de sonunda getiriyorlar. Umarım bu podcast hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gitmişse okuduğunuz veya dinlediğiniz platformlarda like etmenizi, paylaşmanızı çok isterim. Böylece daha fazla insana ulaşma şansımız olur. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.